0: amigos cómo están, muy buenas tardes tengan todos ustedes muy buenas y calurosas tardes porque el solecito está cayendo pero si a todo lo que da aunque hace un rato amenazó con llover pero pues creo que nada más nos dejó así como como que el agüita nos, este, nos tanteó como se dice acá en mi rancho y bueno pues eh, qué bueno disfrutemos, si llueve disfrutémoslo si hace calorcito disfrutémoslo y, y disfrutemos esta bonita tarde esta bonita tarde que bueno pues el día de hoy ya empezamos un poquito del programa pero aquí estamos aquí estamos y no vamos a no vamos a alargarnos mucho en los comentarios porque el día de hoy vamos a vamos a tratar un tema un tema que puede ser de, de alguna manera polémico porque eh, habla, nos habla de una historia que sucedió en 1925 un un evento fortuito que sucedió en 1925, pero bueno, todavía todavía eh, pudiese tener reper, repercusiones a lo mejor no legales, no históricas, pero sí eh, pudiera ser un tema incómodo, no lo sé, no lo sé, la verdad es que estoy, estoy yo pensando que así es, si a lo mejor no, no, no es cierto, ¿Por qué? porque se trata de un evento que sucedió en 1925 y que tiene que ver con el asesinato de un presidente municipal de Acambay en funciones. Esto que digo o que voy a decir es lo que la historia nos dice, lo que en su momento se, se publicó en los periódicos y espero pues no 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 tocar eh, puntos sensibles, ni es cuestión política, ni mucho menos, es simple y sencillamente historia. Y bueno, queridos amigos, en la música, el día de hoy vamos a tener rápidamente unos consentirazazos de todos los, de los grupos y de los músicos y de toda la gente que un, de, un poquito nos dedicamos en algún momento a, a la bella profesión de la música. Los buquis, los buquis que son ustedes, bueno, no necesito decirles casi nada, eh, cada uno de ustedes, cada uno de nuestros eh, oyentes, pues ya sabrán. Saben el tamaño del de, de grupo del que les estoy hablando. Y bueno, no, no, hay más, no hay más que disfrutarlos esta tarde. Y bueno, recuerden que acabamos de pasar el Día del Maestro. Por ahí tuvimos precisamente en nuestro programa anterior. Un, una especie de comentarios acerca del Día del Maestro. Del por qué, del cuándo, del cómo. Y bueno, pues recordar solamente antes de entrar en el tema que nos ocupa el día de hoy. Recordar algunos de aquellos maestros que hicieron historia, que hicieron, de aquellos apóstoles de la educación, porque así, esa es la palabra que se ocupa, que se ocupa para aquellos maestros que dejaron huella, no solamente en el año que dieron, que dieron en el año en curso que dieron clase, sino dejaron huella prácticamente perene en muchas en muchas generaciones en muchas generaciones que posteriormente y hasta la fecha fíjense nada más yo yo a, a varios de estos maestros que voy a nombrar no los conocí y hasta la fecha sigo escuchando sigo escuchando pláticas, comentarios anécdotas de estos maestros y qué quiere decir eso que fueron Aquellos apóstoles de la educación que dejaron huella, una huella perenne, una huella perenne porque pasan y pasan los años de algunos de ellos hace más de 50 años, 60 años, y aún se sigue hablando y aún se sigue diciendo su nombre. Y bueno, a ellos, como publiqué por ahí en, en, en mi página de Facebook, a ellos honor, honor allá donde quiera que estén, eh, honor por la labor la labor eh, magisterial, la labor educativa pues que, que que tuvieron a bien dejar sembrada en las generaciones, en los niños de aquella época algunos de ellos ya son adultos mayores y le transmiten a sus nietos precisamente eh, esas historias de bonomía esas historias de esas anécdotas de cariño de maestro, alumno, alumno, maestro entonces, bueno, pues comencemos y bueno, se me ocurre yo sé que a lo mejor voy a pecar de no nombrar a, a, a todos porque sería imposible voy a nombrar a algunos que vinieron a mi memoria y que, bueno, es a los que de alguna manera la Casa del Cronista quiere hacerles un homenaje muchos de ellos ya se fueron ...muchos de ellos están aquí... ...pero con todo cariño... ...recordar por ejemplo... ...a don Paulino Domínguez... ...un, un, un educador... De, de, ...de... grandes... ...de grandes dimensiones... ...cuando en realidad... ...en tiempos... ...en que no había mucha instrucción escolar... ...pero eran maestros que te educaban... ...con el ejemplo... ...con ejemplos de vida... ...con ejemplos de rectitud... ...y acuérdense que más vale el que enseña con un ejemplo que el que pasa horas en el aula diciendo las cosas que a lo mejor no ejemplifica y así es don Paulino Domínguez seguramente muchos de ustedes lo van a recordar o, o van a escuchar ese nombre han escuchado ese nombre don Ventura Colín Buenaventura Colín Garfias uno de los maestros de aquellas épocas de aquellos tiempos de, de, de los 20, los 30, los 40, aquellos maestros de muchas generaciones, a Carlos Serrano González, que fue maestro rural, al profesor Bernardo Peña Arcos, que en lo personal pienso que fue un punto y aparte, porque no solamente fue maestro, emprendedor, no solamente quería su tierra con un gran corazón, sino que participó en la historia, directamente en la historia de todo el siglo XX de todo el siglo XX o de la mayor parte del siglo XX y por ejemplo no solamente daba clases también creó escuelas no solamente en el municipio de y en otros municipios, en otros estados de ese tamaño era el profesor Bernardo Peña Arcos de Sor Eloisa Ruiz Castañeda que también daba clases daba clases a sus alumnos de pintura, de tejido, de costura Gente empleada, Eloísa Ruiz Castañeda, el mismo doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, que eh, muy joven y prácticamente llegado al Instituto Literario, lo que hoy es la Universidad Autónoma del Estado de México, allá en la ciudad de Toluca, inmediatamente que vieron su potencial, le dieron la clase de matemáticas. Tan importante era su, su aportación. Y, y posteriormente por lo importante que fue la aportación que dio al mundo entonces el doctor Luis Castañeda fue maestro del Instituto Liter Científico y Literario hoy Universidad Autónoma del Estado de México y ya de generaciones más acá pues cómo no recordar y cómo no hacer un, un, un homenaje con, con el sombrero, con la cabeza destapada y de pie para maestros de no solamente de, de de clases como las matemáticas el español, la historia sino también por ejemplo de deportes maestro Rosario Colín mi querido Chalío a quien agradezco por cierto que, que me haya dado la oportunidad de, de platicar con él en una tardecita hace poquito y donde me, me dio una cátedra de historia de, del deporte en Acambay y bueno por cierto eh, eh, la, 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 el programa pasado les iba a platicar sobre ese tema y se me olvidó, me, me, me quedé tan emprascado que se me olvidó eh, platicarles, estamos escribiendo estoy escribiendo un libro, estoy recuperando un libro de la historia del deporte en Acambay. y esto lo quiero decir primero porque estoy contento de estarlo haciendo en este momento y en segunda porque pido, solicito colaboración a todos aquellos personajes que, han, que saben algo ...que tienen fotografías... ...que tienen anécdotas... ...que son... ...fueron partícipes... Eh, ...de precisamente... ...de, de los deportes que, que durante el siglo XX... ...y lo que va del XXI... ...se han practicado en Acambay... ...a futbolistas, a básquetbolistas... ...a bo boxeadores... Eh, ...a toda la gente... ...a toda la gente que sepa algo... ...que tenga... Eh, ...que tenga información vuelvo a repetir fotografías, información y que quiera compartirlo con este su servidor obviamente dándoles en el libro sus, sus eh, oportunos reconocimientos donde aparezca su nombre como informador como, como parte de, de, de la información que formó el libro bueno y ya no me salgo del tema queridos amigos es este, este tema pues entró a raíz de que estoy precisamente eh, dándole honor a maestros tan importantes como mi amigo Rosario Colín, como Eligio, maestro federal, nuestro querido Huevo Garalda, que que bueno pues es, es uno de los acambayenses más acambayenses. como como se decía de, de, la, de la Durcal que era era la, la española más mexicana, mi querido mi querido eh, Eligio, pues es el, el maestro federal más acambayense que yo he conocido y que hay muchos, ¿eh? que hay muchos ahí está, eh, uy, podría ahorita se, se pasan por mi cabeza muchos de ellos y no quisiera pecar de no nombrar alguno, Salvador Bueno Rendón eh, híjole, no, 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 mejor no digo no digo nombres porque puedo herir susceptibilidades cómo no recordar al profesor Fernando Plata Pérez a la maestra Victoria Guadalupe Pérez González que hace apenas dos o tres días nos acaba de dejar cómo no olvidar a la maestra Irma Martínez, a quien, por ejemplo, yo en lo personal debo, le debo eh, el amor por la literatura, por la lectura, por la poesía, por los grandes clásicos, eh, por los grandes literatos del siglo XVII, XVIII, XIX, gracias a Irma Martínez, que fue mi maestra de español. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidar? ...al profesor librado Sainz González... ...con sus clases de matemáticas, de física... ...cómo olvidar a Laurentina Alcántara... ...también con sus clases de matemáticas... ...una excelente maestra, una excelente matemática... ...a la maestra Nancy Colín ...que aunque no fue mi maestra, pero bueno... Eh, ...esa tradición de que los alumnos hablen de un buen maestro... ...a veces corre como, como regueros de pólvora... ...entre las generaciones, entre los jóvenes y bueno Nancy Colín tiene un lugar precisamente como educadora a Alejandro Arturo Apachita, a Fausto Fajardo la familia Fajardo de la que ya hemos hablado aquí en cuestión de deportes también al profesor Abad Chávez Solís en cuestión de artísticas, música y todo lo referente a, al profesor Julián Ramiro Ríos en otros niveles a lo mejor más universitarios a Román García Plata licenciado Román García un abrazo fuerte cómo olvidar también la cátedra y las clases del profesor Antonio Ruiz Pérez el maestro Toño que muchas generaciones tuvimos la suerte y la fortuna de pasar por su cátedra y de aprender muchas muchas cosas en las cuestiones del de arte cómo olvidar a la maestra Elia Alvarado Navarrete también al escritor, a la escritora Alvarado, al doctor Oscar Rivera, que precisamente fue de los fundadores de la secundaria y de escuelas también aquí en Acambay, de los primeros maestros, al doctor Alfonso Orozco Contreras, y bueno, pues a, a la maestra Concepción Torres Navarrete, y pudiera pasarme aquí mucho tiempo, mucho rato hablando de muchos maestros, que en este momento están activos y que son ejemplos de tenacidad y de amor por su carrera, por el magisterio. A todos ellos, mis queridos maestros, discúlpenme si no nombro a todos, por mi cabeza se están agolpando nombres y nombres y nombres, imágenes, imágenes, imágenes. Y, y bueno, sería imposible a lo mejor terminar, pero a todos, a todos, queridos maestros, porque recuerden que ustedes son los que forman ingenieros, arquitectos, doctores, eh, sacerdotes. Eh, 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 astronautas y todo tipo, todo tipo de carrera va formada por un maestro. La vida misma se forma por los ejemplos de un maestro. Queridos maestros, un abrazo fuerte de la Casa del Cronista, un reconocimiento por su labor y por el gran esfuerzo que ahorita con la pandemia han hecho porque han redoblado esfuerzos con una experiencia que no se había... Visto, ni habían, ni habían ustedes vivido de repente el, el trabajo virtual, bueno, los pone, los pone precisamente en otro lugar. Mil felicitaciones, con mucho afecto de, de Abril Ex Radio y obviamente de la, de la Casa del Cronista. Y bueno, de este, de este su, su, su servidor, Edgar Serrano, bueno, que, que reconozco precisamente la labor de un maestro. Y bueno, dentro de ellos pues también tenemos aquí en, en, en la familia Bilex tenemos un maestro, el profesor Vidal de adrenalina adrenalina deportiva, mi querido mi querido Vidal, este, te voy a dedicar la canción que me pediste, yo te necesito de los bookies. por ahí le pedimos a, a Pipe que se ponga la pila y la primera este, canción que nos, que nos mande de los bookies sea yo te necesito porque nos la pidió el profesor Vidal de adrenalina deportiva y claro que sí, con mucho cariño. Con mucho afecto y mucho respeto, mi querido profesor. Y bueno, queridos amigos, dicen que hablo como Merolico y el diario, sí lo estoy haciendo, porque desafortunadamente por cuestiones fuera de nuestro alcance empezamos un poquito tarde, ustedes perdonarán, un poquito tarde el programa, pero ahí estamos. 1925, queridos amigos, en esa época eran gobernadores de nuestro estado el general Abundio Gómez y Carlos Riva Palacio el diputado suplente que obviamente tenía la jurisdicción de Acambay era precisamente un señor de Acambay de nombre Daniel Herrera Serrano y en esos tiempos el presidente municipal era Don Severiano Peña eh, se me va el segundo apellido bueno, ahorita se los digo Don Severiano Peña los párrocos eran Maximiliano Reinares Elías García Calleja y Vicente F. Díaz y por ejemplo el juez conciliador que era de lo que hoy es el suple, suple la figura del síndico era don Luis Ríos Alcántara y posteriormente don Sotero Navarrete Peña más o menos así se integraba un poquito el, el cabildo no tengo nombres de regidores sin embargo, bueno, pues este, esto era más o menos como se integraba la gente que estaba en la administración 1925 ¿Por qué es importante este dato? ¿Por qué se me ocurrió de dónde salió el que yo les platicara esta historia? Porque eh, en 1925 estando en funciones es precisamente asesinado el presidente municipal y eso pues afortunadamente y desafortunadamente hay que tomarlo con la, el, eh, la perspectiva que debe ser afortunadamente porque no se ha repetido desafortunadamente por el dolor y la forma que en ese momento eh, sucedieron los, los, los hechos lamentables hechos estando en el cargo muere asesinado el presidente Severiano Peña López ahí está ya, corre de su, de su segundo apellido el presidente Severiano Peña López por problemas personales y políticos con un señor de nombre Agustín Arcos y otro señor de nombre Manuel Huitrón Cana después de su asesinato toma posesión inmediata el señor Manuel Flores Alcántara que llegó como, como presidente sustituto presidente por ministerio de ley de esto que les estoy platicando queridos amigos toma cartas entre otros el diario El Demócrata que era un periódico de aquellas fechas que circulaba eh, en el país pero que pues era de los pocos diarios que llegaban aquí a, a, a Canva en 1925 incipiente la información y bueno en fecha viernes 27 de febrero de 1925 sale un desplegado que a la letra textualmente dice lo siguiente Asesinaron al presidente municipal y al tesorero del ayuntamiento de Acambay y luego ya viene el desplegado Después el pueblo enfurecido por el crimen el crimen dio cuenta del asesino linchándolo y ya viene ahora sí. ayer a las 5 de la tarde en la puerta de la comuna del pueblo de Acambay un individuo de quien hasta ahora no se conoce su nombre vació todos los tiros de su pistola sobre las personas del presidente municipal y el tesorero del ayuntamiento de la población de Acambay causándoles la muerte inmediata el detonador de los hechos y de los disparos atrajo inmediatamente a gran número de vecinos del pueblo que en cuanto se dieron cuenta del doble homicidio consumado por aquel individuo primero temerosos de que pudiera seguir disparando y luego perdín, perdido ese temor con inusitada y terrible furia se lanzaron sobre él dándole espantosa muerte. Queridos amigos, vamos a dejarla así como, como en, en, en eh, tensión, como que vamos a ver qué pasa, como en las películas y en los programas de la tele, ¿no? Porque vamos, va, mandamos los comerciales y ustedes se quedan imaginando lo que viene enseguida. Queridos amigos, vámonos con el primer, la primera eh, introducción musical que le vamos a pedir de favor a Pipe que sea Yo Te Necesito de los Bukis. Y recordar que los Bukis fue un grupo que nace en 1972 eh, y fue hecho básicamente por los primos Marco Antonio Solís y Joel Solís. Y en aquellos tiempos, bueno, eh, un incipiente grupo en donde graban un primer disco, Falso Amor con un éxito, con su primer, eh, su primer, la primera canción que sacan... y la primera canción que meten en el hit parade de aquel momento... un exitazo, fal, Falso Amor... y de ahí para arriba queridos amigos... vamos a escuchar precisamente a los bookies con esta melodía que le dedicamos al profesor Vidal... y a todos los maestros que acaban, acaban de celebrar su día... a todos ustedes con mucho gusto... de parte de su servidor... de parte de la Casa del Cronista y de parte de Abrelex Radio y claro que sí de parte de Pete que está ahí en cabina esta melodía, yo te necesito con los bookies, nosotros regresamos en un momento mi razón de estar contigo
1: Y cuánta falta le haces a este corazón Que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor, regresa conmigo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Es vacía si tú aquí no estás y no estás conmigo. Me duele decirlo, desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido entre lo escondido. Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito. Que nada es posible en mi vida sin ti. Regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. Decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Me hace decir Que te necesito nada es posible en mi vida sin ti, regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti, yo te necesito radio.com
0: pues esto fue yo te necesito de los bookies obviamente obviamente letra de Marco Antonio Solís y obviamente también voz de Marco Antonio Solís amigos bueno qued quedamos hace rato en una encrucijada ...con la historia que les estoy platicando... ...bueno pues resulta y continúo con... ...el texto... ...los enfurecidos vecinos... ...armados con lo primero que encontraron... ...cuchillos, palos y piedras... ...pronto terminaron... ...con la vida del asesino... ...según carta enviada... ...por la autoridad a el demócrata... ...el posterior... ...el día posterior... ...del atentado... ...refiere lo siguiente... A esa hora salían del Palacio Municipal los ediles que habían celebrado cabildo y acompañados de otras personas, cuando intempestivamente un individuo llamado Agustín Arcos disparó su pistola en la vía pública sobre el grupo, hiriendo de gravedad al señor Guadalupe Peña Vázquez, que murió enseguida, y también al señor Severiano Peña López, quien falleció una hora después el grupo que salía de la presidencia repeliendo la agresión del asaltante Arcos, disparó a su vez sobre él y le dio muerte en el acto parece ser que el móvil de Arcos fue la venganza porque el cabildo había acordado la separación del secretario del juzgado conciliar de quien era padre una comisión de vecinos pidió auxilio a la guarnición de Tlacomulco para que dieran garantías en Acambay, la que por orden superior ha proporcionado un fuerte destacamento, pues se teme que ocurran desórdenes. El corresponsal. Sin embargo, queridos amigos, las versiones que siempre se manejaron aparentemente no correspondieron a la realidad, ya que según una persona, nieto, ahora en este momento, nieto de Severiano Peña, dice que este asunto no fue como lo platica eh, el demócrata en sus, en sus páginas, sino que este asunto se debió a un desafortunado accidente que posteriormente tuvo más consecuencias. En aquellos tiempos en Acambay había eh, un médico, el doctor Rafael Rábago Maldonado. Se dice que intentó salvar la vida de los heridos y el acta de defunción es firmada por el juez del registro civil, don Manuel F. Alcántara, y los testigos, Honorato Páez y Aurelio Sáenz. Pues, como ven, amigos? ¿Cómo ven esta historia? Esta historia que, de alguna manera, pues, marca, marca la vida, un parteaguas en la historia de, de, de Acambay, porque... Hasta donde se tiene memoria no había sucedido un asesinato, un deceso De un presidente municipal en funciones Y bueno, llama la atención porque pues, eh, eh, se encontró precisamente este, este periódico en, el, en la meroteca nacional En donde pues platica, habla de personas, de su, del suceso ...de aquellos momentos en 1925... ...como un suceso ya que había quedado en la memoria... ...o, o que sinceramente ya, ya estaba casi olvidado... ...ya solamente y seguramente... ...se, acordara, se acordaban de este evento... por pues, ...los familiares a lo mejor de, 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 los, eh, de las personas asesinadas... ...o a lo mejor y se acuerdan o se acordaban... ...los familiares de, la, de las personas que cometieron el, el, el asesinato sin embargo bueno ahí queda lo hemos rescatado lo hemos rescatado cuando lo encontré me emocionó porque porque me devuelve a esa etapa de la vida de, de tanto de la política como de la sociedad acampañense de los abuelos, de los bisabuelos siempre he dicho que todas estas historias son como una máquina del tiempo que a mí en lo personal me trasladan a otra época y lo vivo y lo veo y lo siento y lo huelo y, y casi estoy allí ¿por qué? porque precisamente la crónica esto es esa es la tarea de la crónica esa es la tarea del cronista el que tú vivas y revivas precisamente los eventos que en algún momento hicieron o tejieron la historia de nuestro municipio de nuestra región, de nuestro estado porque esto es como un rompecabezas. Cada pieza se va juntando, se va uniendo para hacer la verdadera historia de nuestro Estado, la verdadera historia de nuestro querido país. Ahí queda, queridos amigos. Y bueno, como el día de hoy iniciamos un poquito tarde, nos vamos a la segunda intervención musical. Por ahí le pedimos de favor a Pipe, que está en controles, que nos ayude. ¿Y qué te parece, mi querido Pipe, si volvemos a escuchar a los bookies? Y no sin antes decirle que Falso Amor, aquella canción que fue su primer éxito, inmediatamente se convirtió en un éxito latinoamericano. Eh, posteriormente, cuando ya arranca su carrera con mayor fuerza, en un año llegaron a vender un millón de discos. Y esto es pues de veras que una, una super noticia, porque solamente los grandes, los consagrados, vendían esa cantidad de discos en un año, un millón y bueno por estas ventas les fue otorgado precisamente un disco de diamante y esto sí, no cualquier artista lo lograba no cualquier artista lo lograba en 1996 se separan y Joel Joel Solís, Roberto Guadarrama Pedro Sánchez y Eusebio Cortés, el famosísimo Chivo ese que gritaba, al que le gritaban ¡Chivo! cuando estaba tocando eh, Marco Antonio Solís y que bailaba con su bajo así muy, muy espectacularmente bueno, hicieron un grupo, crearon otros grupos eh, como aquel que se llamó Los Mismos y otro que se llamó Los Becas en el 2018 B-K-S que es algo así como una alegoría de los buquis Queridos amigos, vámonos con este tema y nosotros regresamos casi para despedirnos. Gracias.
1: Yo necesito una compañera, que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer sin temor a perder. Yo necesito una que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor, que valore el amor exradio.com
0: pues ahí está queridos amigos los bookies marco antonio solís que bueno, pues el, el nombre de Marco Antonio Solís y de los Boquis, pues están completamente ligados en la historia municipal, municipal, en la historia musical. Bueno, pues estoy en eso, ¿no? En la historia musical de, de este país, de Latinoamérica y de habla hispana. Y bueno, pues eh, precisamente eh, uno de los grandes señorones, porque fíjense que se, se da, no sé si a ustedes les ha pasado, se da el fenómeno de que cuando un grupo se desintegra normalmente el que queda como solista pues se diluye en el tiempo no pasa gran cosa se va perdiendo, se va perdiendo y dos generaciones más adelante se olvidan yo me pregunto y, y por ahí les encargo que recuerden por ejemplo a, a Germain de la Fuente cuando cuando sale de los ángeles negros ¿Qué pasó con Germain? Bueno, hizo por ahí su grupo, su grupo Germain y sus Ángeles Negros, pero desafortunadamente ya no tuvo el mismo punch que tenía cuando eran los Ángeles Negros, aquellos originales. Y no quiere decir que ya no, no fueran originales, pero, pero sí las modificaciones como que la gente... Las ve con cierto recelo Y sin embargo con, con el Buki, con Marco Antonio Solís No sucedió esto Al contrario, creo que el solista Tomó más fuerza Y los que de alguna manera disminuyeron O vinieron a, a menos Fueron precisamente Pues el grupo eh, que lo acompañaba Joel y, y, y todos los que acabamos de mencionar Hace un rato Joel, eh, Joel Solís eh, Pues su, su primo Roberto Guadarrama, Pedro Sánchez y El Chivo que bueno de alguna manera aunque tenía sus fans y sus seguidores eh, pues no era lo mismo porque quien en realidad aportaba aportaba el conocimiento, el carisma y el trabajo artístico era precisamente nuestro querido y, y nunca bien ponderado Marco Antonio, Marco Antonio Solís amigos bueno pues no nada más les voy a platicar historias ...historias de, de terror... ...de suspenso, asesinatos... ...intrigas y todo eso... ...también les voy a platicar una historia bonita... ...porque no lo tenía yo preparado... ...pero bueno, ya me lo encontré por aquí... ...entre mis escritos... acción, ...porque esta historia también sucedió... ...en 1925... ...acuérdense que les estoy platicando... ...de ustedes esta historia... ...en, en el mismo año, entonces... ...fíjense que el 12 de octubre de 1925 se formaliza la famosa Liga Acambayense. Ustedes deben de haber escuchado, y si no han escuchado, pregunten por ahí con sus abuelos, sus bisabuelos, si es que todavía los tienen, sus papás, eh, o hagan recuerdos a aquellos que ya son de más edad. Y recuerden la existencia de la Liga Acambayense. Sin embargo, desde algunos años antes, me estoy refiriendo antes de 1925, los acambayenses radicados en la Ciudad de México se reunían en el bosque de Chapultepec año con año en una comida, en una convivencia familiar y donde, platicando ahí seguramente al calor de un, de un tequila se le ocurrió a alguno de ellos precisamente se cree que fue en 1924 donde surgió la idea de realizar esas convivencias que hacían allá en el bosque de Chapultepec de realizarlas en su tierra es, de, es, es decir bueno, deben haber pensado y si nos reunimos aquí en la Ciudad de México para vernos una vez al año, convivir que las familias, esto, que lo otro ¿por qué no lo hacemos en Acambay? ¿por qué no vamos a nuestro pueblo, a nuestra tierra natal? y en lugar de vernos aquí nos vemos precisamente con la gente con los familiares, con los amigos, con los vecinos, la gente que dejamos allá cuando decidimos venir a estas latitudes. Y también propusieron que no volverían con las manos vacías, así como salieron de Cambay algún día. Decían, bueno, salimos con las manos vacías y con la esperanza muy, muy en alto, vamos a regresar a Cambay pero vamos a llevar algo, no, no regresemos con las manos vacías, así como salimos Y bueno, en 1925, una vez que se formaliza la liga, vuelven con ayuda y apoyo para los más necesitados. Entre los iniciadores de aquella liga se encuentran las familias Arcos, Guzmán, y, y vamos, eh, muchos apellidos de gente que precisamente ya estaban radicados uno, dos, tres, cuatro, cinco años allá en la ciudad de México Años después, esta liga acamballense lleva el nombre de Fraternidad Acamballense cuando se retoma con fuerza. Ellos, la liga acamballense, entre otras cosas, trajeron el primer aparato de radio que llegó al municipio ya que se acababa de inaugurar el servicio de luz eléctrica, que era generado con un motor propiedad de don Manuel Alcántara. Y aunque en ese momento no llegó a todos los domicilios, me estoy refiriendo a la luz, al servicio de luz, marcó el inicio de algo tan importante como la electrificación que cambió radicalmente la vida de los acampayenses ya que abrió las mil y unas y una posibilidades... que brinda la tecnología. Gracias a eso... y a la Liga Cambayense... pronto se inaugura... la primer biblioteca pública. Obviamente hoy ya no existe. Pero bueno... dentro de las aportaciones de la Liga Cambayense... aparte de que trajeron la primera radio... trajeron también la primer biblioteca pública. Y bueno, ¿qué historias mis queridos amigos? Yo creo que, yo creo que les está gustando eh, lo que les estoy platicando porque, vuelvo a repetirles, es un traslado en automático hacia 1925 y, y seguramente se podrán estar imaginando las calles de Acambay en ese año ¿Cómo era la plaza, por ejemplo, la plaza pública, el, el Jardín Hidalgo, la Plaza Hidalgo? ¿Cómo era? ¿Qué había? ¿No, había? ¿No había reloj? Todavía no había reloj, todavía estaba ahí erecto el pilar, la pilastra donde se encontraba hasta arriba el busto de don Miguel Hidalgo que se había puesto en 1910 para festejar el primer centenario de la independencia seguramente ya se habían sembrado algunos árboles en el centro porque ya existían los grandes fresnos que están alrededor el fresno de Lindoro Cajiga los fresnos que están eh, 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 alrededor de, de la plaza ya existían desde 1641 entonces ya eran viejísimos ya eran unos árboles majestuosos como lo son ahora bueno pues desde aquellas épocas ahí estaban siendo siendo testigos del paso de la vida del paso de generaciones de acambayenses desde 1641 esos fresnos se yerguen en la plaza Hidalgo e imaginen ustedes si escribieran una historia si escribieran un libro o si escribieran todo lo que esos árboles han visto tantos eventos tantos noviazgos tantos enojos, tantos pleitos tantos comerciantes de tianguis, tanta, tanta vida, tantas generaciones, tantos niños jugando. Seguramente, bajo esos fresnos, eh, se cubrió el sol el doctor Maximiliano Ruiz Castañeda y caminó, caminó bajo esos fresnos. Seguramente los volteó a ver, así como también lo hizo Pedro Infante así como lo, también lo hicieron nuestros abuelos nuestros bisabuelos nuestros tatarabuelos el árbol genealógico de cada una de nuestras familias seguramente ahí estuvieron en ese centro en ese jardín, en esa plaza seguramente también si pudieran hablar esos fresnos platicarían o darían las crónicas las crónicas de la historia de este pueblo Seguramente Nos hablarían De las peleas de box De los partidos de básquetbol En el campo Ariel De tantas Y tantas Y tantas historias Crónicas, anécdotas Leyendas y mitos Que se guardan ahí 1925 Ya quedó atrás Hace muchos años La gente que vivió en aquellas épocas pues sería raro pensar que todavía existiera alguien, aunque debe de haber, porque en Akambay somos longevos y hay gente que sobrepasa los 100 años. Entonces, bueno, pues, aunque en ese momento eran muy pequeños, aunque no sabemos si recuerdan lo que sucedía en 1925, ahí queda precisamente la crónica, ahí queda la chamba de este su que cuya obligación es precisamente traer los años al presente o llevar estas generaciones al pasado. Eso es la crónica, queridos amigos, por eso yo estoy contento y feliz de poder, en estas oportunidades que me brinda Abrilex Radio, de poder ser partícipe y copartícipe de, de ese traslado en el tiempo, de ese carro en el tiempo de esa nave, en, nave nave en el tiempo que nos lleva a cualquier época en cualquier momento y bueno de que las nuevas generaciones conozcan entiendan y traten de de inmiscuirse en la historia de nuestros pueblos una vez yo escuché a una personita en un aula, a, aula de una escuela bueno lo escuché porque me lo dijo a mí me lo preguntó a mí ya tiene muchos años me dice, a mí no me gusta la historia. ¿Yo para qué quiero saber cosas que ya pasaron y que no son importantes? Yo en ese momento pues traté de explicarle la importancia de, de la historia y de la importancia de que quien conoce su pasado conoce su presente y puede ver un futuro hacia adelante. Sin embargo, bueno, la necedad de esta personita porque era prácticamente un jovencito, un niño... Eh, esa necedad eh, que precisamente a veces la adolescencia nos da. Eh, bueno, la dejé, la dejé con el tiempo. Eh, ya no le dije nada. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que años después, cuando se vuelve un universitario y a punto de terminar su carrera, venga y me dice... Que, que, que él se dedicó, que, bueno, que él estudió o que está estudiando y a punto de terminar la licenciatura en historia. Qué cosas, como decía Kiko, el del, el del Chavo Locho, qué cosas, ¿no? Pues sí, qué cosas, y así sucede, queridos amigos, así pasa precisamente. Eh, y bueno, pues es un gusto ser partícipe precisamente entre los jóvenes en la sociedad de este nuestro querido pueblo. Y en la historia, ser partícipe y rellenar esos huequitos de historia que se han perdido, que se han diluido en el tiempo. Queridos amigos, pues muy contento de haber estado con ustedes esta tarde, tarde-noche ahora sí, porque ya empezó a, a atardecer, a, a, a oscurecer, a, aunque todavía se ve. Eh, pero bueno, ahí está, ahí está. Gracias por haberme recibido esta tarde-noche en sus hogares, en sus sentidos, en sus, en sus equipos. Tecnológicos, y bueno, pues ahí está, queridos amigos. Les dejo les dejo este, esta historia, estas dos historias que hemos platicado el día de hoy sobre el asesinato de un presidente en 1925 y sobre la Liga, la Liga Cambayense, por qué se creó la Liga Cambayense. Ahí queda, queridos amigos, y qué les parece si ustedes y este servidor nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. 7 de la tarde minutos más minutos menos para seguir platicando de la grandeza de Akanbay y de sus hijos muchas gracias y quedan con los buquis vamos a terminar obviamente nuestra tercera intervención eh, también dedicada a los maestros a nuestros forjadores a los maestros por eh, su día y bueno queda ahí eh, eh, la próxima melodía de los buquis interpretada y en la voz de Marco Antonio Solís, esto que dice, ¿cómo me haces falta? Muy buenas tardes y disfruten la música y aquí nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos y aquí los espero. Muchas gracias y buenas noches.
1: Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche ¡Gracias! Sí. Sí.